0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Um podcast onde você tem todas as informações, as análises e todas as notícias agora, não do Liverpool, mas sim da Copa do Mundo, de todas as seleções, porque sim, a Somos Liverpool vai ter a sua cobertura de Copa do Mundo aqui no podcast. Nós vamos trazer análise de todos os jogos, sempre com convidados é, ilustres, hoje algumas baixas, porém o nosso time aqui, mas nós vamos aí o Nick até vai passar a programação depois aí para vocês, Os dias em que vão sair os episódios, hoje é o primeiro, hoje saindo aí a nossa, o nosso debut em Copa do Mundo e espero que vocês gostem aí de todo esse material incrível que vem aí da Somos Liverpool, exclusivo para vocês. Eu, antes de começar essas apresentações, vou deixar um saldo especial aí para o Dani, que não pôde gravar hoje com a gente, para Rodrigo também, que talvez entre no meio da gravação, mas se ele não entrar no meio da gravação, ele vai ouvir essa ode a ele, esse Rodrigo, sentimos muito sua falta. E também a Juliane, a nossa parceiraça a Ju, que cobre tudo de futebol feminino, sabe tudo de futebol, cobre futebol alemão, já discutiu muito aqui com a gente, quando tem os embates do Liverpool contra os times alemães Hoje ela também estaria aqui, mas por um problema aí profissional Ela estava comentando uma partida que foi adiada Não ia conseguir agendar para hoje, mas já avisou que no próximo episódio Ela vai estar tá aqui com toda certeza E eu começo as apresentações com ele, que é o idealizador Deste projeto, dessa cobertura de Copa do Mundo Nick. Seja muito bem-vindo, meus parabéns por esse projeto maravilhoso que você escreveu e que nós estamos aqui para colocar em prática. Seja bem-vindo ao dia 1, a abertura da Copa do Mundo. Né?
1: Salve meus faixas, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para nós ouvintes maravilhosos. O Diego já deu uma entrada maravilhosa para descrever para a gente o que é esse projeto. Idealizado e antecipado e dito perante muitos dias, muitas semanas antecipadamente para vocês. A gente está aí para falar da maior competição de seleções e maior competição de futebol do planeta. É né? assim, uma parada incrível que está acontecendo aqui hoje. É, digamos que de uma Copa muito diferente, em calendário, em índice de seleções, em favoritismo, em antagonismo a gente está tá com essa novidade, que é esse projeto com a SL então, assim, eu queria agradecer primeiramente a todos eles por ter aberto espaço para esse projeto incrível estar tá ocorrendo, e já gente acontecer essa parada da melhor maneira possível, cobrir as seleções, tratar o um informativo para vocês que vão estar tá trabalhando, vão estar tá, é, dirigindo, pilotando escritório, é, vendendo é, em lojas, etc., para estar tá ouvindo a gente, para ficar antenado perante a Copa do Mundo aí, fora a seleção brasileira, para que vocês saibam que se o Hexa vier, se ele estiver próximo, quem vai tentar ser capaz de atrasar ele da gente, beleza? Um salve para os amigos da Meda, Diegão e Orlandinho, um salve para os ausentes, para o Piz, para a Ju e para o Rodrigão, que infelizmente por motivos pessoais tiveram que estar ausentes ali, mas saibam que vão estar bem representados. A gente vai fazer acontecer essa parada da melhor maneira possível para brifar essa anunciada mundialmente como a abertura da Copa do Mundo.
0: E passo para ele que é o cara que não falta, é o cara que marcou presença. Eu mando o um link, ele é o primeiro a chegar na, na sala aqui. Oi, uma satisfação gigante estar com você aqui nesse projeto. Nossa, primeira Copa do Mundo de comentando, fazendo uma cobertura e com todo mundo analisando os jogos. E eu tô extremamente, e eu sou extremamente agradecido por ter vocês aí como os melhores integrantes de um podcast que alguém poderia ter. Seja muito bem-vindo, Orlando, ao nosso primeiro Mundial. Boa noite, Diego. Boa noite, Nicolas. Boa noite aos ouvintes.
2: É, sou muito grato pela oportunidade de viver com você, que minha oportunidade é um, é um ano e pouco atrás, não lembro é exatamente, quase dois e agradecer ao Nick pelo projeto Pela ideia que ele teve O abraço dele né, O grupo inteiro eu achei sensacional é, Tinha interesse Tinha interesse do Meu também Fazer uma coisa pra Copa A gente tinha o Diego também O Nick foi o um cara que estruturou a situação E ficou abraçado por todos Espero que todos gostem Como eu gosto de Copa do Mundo para mim o Nick já falou é um maior evento futebolístico, que pode existir, nada supera a todo do Mundo e então é a realização de um sonho. Por mais que assim, é algo fantástico para mim estar tá aqui podendo levar é, informações, análises, minhas opiniões, coisas que alguns vão concordar, coisas vão discordar, e isso é muito legal. Então eu fiquei esse abraço aí, espero que fazer o máximo, esforçar o máximo a gente conseguir fazer um projeto o mais alto nível possível, entendeu? Com a casa
0: de somos líderes. E depois das nossas apresentações, as nossas famigeradas boas-vindas, eu declaro aberta a cobertura do Mundial pelo podcast da Somos Liverpool. E nesse primeiro, nesse primeiro episódio aqui, nesse episódio de abertura, tem bastante coisa aí pra gente abordar, né? Não vamos falar apenas do jogo, mas de tudo aquilo que o precedeu. Eu, eu vou começar essa resenha aqui no, to, num contexto que a gente sempre acha um absurdo, né? É, que foi a entrevista do, do Gianni Infantino. E aí a gente vai pegar um pouquinho aí, vai ter um componentezinho histórico, vai ser até um momento maravilhoso para que eu e o Orlando, que a gente fala muito sobre história de tudo, um grupo específico nosso, agora vamos poder deixar aqui uma palhinha daquilo que a gente acredita. Mas o Gianni Infantino ele começou né, esse Mundial, dando algumas declarações bastante controversas, é no que diz respeito às críticas que o Qatar sofreu, né? Ele, não gostei da crítica que ele colocou, ah, os europeus têm que pedir desculpas para o mundo antes de criticar, concordo que os europeus têm sim que pedir desculpas para o mundo antes de criticar qualquer outra coisa, mas o gênio infantino é suíço e, Orlando, um suíço, de novo, um suíço falar que o europeu tem que pedir desculpas pro mundo, tendo feito tudo que a Suíça fez aí num período recente, é, dá bem a dimensão desse momento hipocrisia que a gente vê no presidente da FIFA, né?
2: Ah, Diego, uma situação complicada na, na questão da, da, da das falas do presidente, enfim, é, principalmente sobre a questão de se colocar entre aspas né, naquela situação lá das minorias, ninguém tem o direito de fazer esse tipo de coisa, principalmente alguém que vem de, de uma certa de uma realidade que não. que tá falando uma realidade que não corresponde a dele. Entendeu? Obviamente nós temos todo o direito aqui de, de solidarizar, se solidarizar e apoiar a causa, de qualquer que seja uma minoria, alguém que seja oprimido, um povo, isso é todo o nosso direito e tem que ser assim. Agora, chegar e se colocar naquele lugar e dar uma frase como ah, hoje eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, etc, etc, etc. Não, você não é. Entendeu? Você não é. Você pode até dizer, olha, eu me solidarizo com a causa X, Y, Z. Pô, vai todo mundo aceitar, de fato. Isso é o que nós temos que fazer. Agora, você se colocar no lugar eu não, eu sou... Não é, irmão. Só isso. Basicamente, o resumo é esse. Você não é, e ponto final, não, não faça um negócio desse, entendeu? Isso acaba suando hipócrita, acaba soando algo, acaba parecendo, sei lá, algo, é, é, desvaziamento das causas daqueles que realmente reivindicam o seu lugar. Então, não faça um negócio desse, se é, solidarizar com uma causa, apoiar uma causa, não significa tomar o lugar de fala, se colocar como se você fosse a primeira pessoa daquela situação, isso Apenas hipocrisia, é isso
0: que eu queria dizer, Nick. Vou jogar aí para você. É, para quem está ouvindo a gente e não, não sabe, algumas questões sobre a Suíça: né a Suíça ela se manteve neutra em duas guerras, mas os bancos serviram para fazer todo o estoque financeiro ali dos nazistas e das nações ali que, que estavam é, num, num contexto de conquista dentro da Europa, né? A parte, a parte mais complicada da guerra estava usando muito bem os bancos suíços e os suíços se enriqueceram bastante aí durante esse período é, de neutralidade, entre aspas. Mas daí vai o Gianni Infantino falar que ele se sente catari, que ele se sente africano, que ele se sente gay, que ele se sente é, qualquer uma das minorias e estabelecer, porque isso daí ele fez, é um fato, ele estabeleceu uma relação de bullying que ele sofria quando era criança por ser ruivo e ter sardas, Nick. E aí eu acho que é quando o cara perde uma grande oportunidade de ficar calado ou levantar, continuar levantando bandeiras, né, na, ali no Catar, que é um lugar que todo mundo sempre soube os vieses dos países ali daquela região, todo mundo sabe a questão religiosa que impera, né, a. A Sharia, que é a interpretação da, do livro sagrado do, dos muçulmanos, eles são bastante ortodoxos com relação ao segmento das leis. São países que seguem de maneira estrita as suas religiões e todo mundo sempre soube o que estava por trás daquela Copa. Né? Já, já saiu o livro, já saiu documentário. E aí, uma vez que a Copa está lá, não cabe a galera fica, continuar a crítica, né? A crítica ela já foi, já passou do ponto da crítica, agora é jogar um Mundial e acabou. Mas entrar no mérito de, por ser ruivo, fazer parte de minorias, Nick, vai aí.
1: Ah, eu acho que, tipo assim, acho que todo mundo já entendeu. Todo mundo sabe do que a gente tá falando, todo mundo sabe que, assim... Não é... Não foi legal o que ele falou, não foi bonito. Não foi nitidamente interessante. Sabe? Mas assim, eu também coloco em prática... Em prática que assim... É... Ele, ele tá sendo político. Sabe? É... Ele tá tentando colocar assim... senhora a gente está colocando a tá colocando Copa num país que é extremamente parcial. Que é extremamente, majoritariamente colocado como preconceituoso, como limitador, como segregador mas que a FIFA não é isso, mas que é, nós vivemos, nós estamos no mundo moderno, sabe? Eu acho que é esse o recadinho que ele tenta passar, mas de maneira pobre e desnecessária, ele pega e não fala legal, então ele acaba denegrindo as minorias sem perceber, ele acaba se colocando no lugar que ele não tem o direito de se colocar, ele acaba tomando posições que ele não tinha necessidade de, 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 de se tomar, sabe? Mas é igual eu falei com você em off, igual eu falei com o Holandinho em off, sabe? É, são questões que não tem que dar palco para ele, tem que deixar abafar o caso e nada aconteceu feijoada, porque ele não é ele não é influente na causa para se tornar relevante por ela. Independi de nenhuma delas das quais ele citou. Então, só deixa ele achar que é, porque é direito dele achar alguma coisa, e quem sabe realmente vai entender e colocar no lugar que socialmente ele está ocupando, que é presidente da FIFA e nada mais.
0: E depois desses detalhes, eu acho que vale a pena agora a gente entrar na questão do Mundial mesmo. Né? Um Mundial que vai ser marcado não só pela... Pela sua especificidade, né, de estar tá numa data diferente, de estar tá num, tá num momento de temporada diferente dos clubes, mas também um Mundial que vai ficar marcado bastante por lesões, né? É, várias seleções sofrendo baixas por pegar os seus jogadores no, no auge da temporada, né, entrando no momento de auge das temporadas, dos campeonatos nacionais, Liga dos Campeões, e jogando um Mundial. E a gente até debateu isso em alguns episódios do, Da Somos Liverpool Se alguns jogadores estariam de fato é, Dando uma segurada ali no, no ritmo Por conta do Mundial E o que a gente vê é um show De, de lesões E lesões importantes de jogadores Que são chave E até de jogadores que são é, figuras principais no, Nas suas seleções Nick, você tem a lista aí De quem, tá, de quem foi cortado por lesão Joga aí pra gente.
1: Vamos lá, é uma lista muito mais extensa do que a gente esperava, né? vou colocá-la do início, tá? Da, das primeiras alegações até as últimas, até as mais recentes, tá? Das importantes, da, das que realmente sondaram o mercado futebolístico como estão em ótimo momento de temporada, temos o Royce o Marco Royce da Alemanha, o Timo Werner da Alemanha, o Giovanni Lo Celso, da Argentina, Nico Gonzalez, da Argentina, o Guilherme Aranda, da seleção brasileira, o Felipe Coutinho, o Iden, o, o Mainar da França, o, o Kanté, da França, o Pogba, da França, o Icucu, Kimpembe, Benzema, toda a seleção francesa também, a gente tem o Rinaldo, da Holanda, a gente tem o Reece James, da Inglaterra, o Diogo Jota, de Portugal, e o Sadio Mané, de Senegal. Esses caras são pessoas assim que, se não vão fazer falta é, na Copa inteira, em algum momento vai acontecer alguma coisa na qual a função que eles fazem dentro de campo vai ser necessária. E não há substituível para o futebol praticado pelas seleções hoje, tá? É, são peças que estão em extremo alto nível. Nenhuma delas ali você coloca abaixo do top 5, na minha opinião, hoje. Já foi abaixo, mas hoje não. É, mas que pelo menos que ocupam opções... De, de importância minimamente nas seleções que eles ocupam, só a grande Mourinho, não coloquei todos no caso, mas que faz com que, esse, que é necessário reavaliar o papel da seleção que eles estavam, sim, se faz.
0: Eu vou passar pro Orlando aí com, com o contexto que você colocou, Nick, que eu acho que é bastante relevante. É, a gente teve um, um sorteio de Copa do Mundo, né, e aí eu vou até, vou até passar aqui os grupos, né, no grupo A, o Catar, Equador, Senegal, Senegal e Holanda. No grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. No grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Grupo D, que talvez seja o grupo aí mais, é, que vá sofrer mais com os desfalques: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. No grupo E, tem Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. No grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. No grupo G, que é o grupo do Brasil, tem Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, e o grupo H, que tem Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. A gente, no, nós fizemos um prognóstico, né, é, quando saíram esses grupos, sobre quem seria favorito, quem passaria em primeiro, quem passaria em segundo, quem poderia ser azarão, quem poderia ser a surpresa, quem poderia decepcionar. Fato é que esses desfalques eles mudaram um pouco é, a nossa visão, e de fato. Uma seleção como a França, com o nível de desfalques que tem, se ela chegava na Copa como uma das favoritas, isso daí precisa ser revisto. Orlando, como que você vê, para esse papel de análise, para tudo isso que a gente vai fazer ao longo da Copa, e que a gente começou a fazer lá atrás, quando saíram os grupos, como que você enxerga é, esses desfalques nas seleções? Você acha que vai dar uma mexida no grupo, mexe com a moral dos adversários do grupo... Como que, você, como que você vê aí, por exemplo, a questão Benzema cortado ontem, né? É, como que você vê uma seleção francesa chegando sem os seus principais jogadores e boa parte deles titulares?
2: Olha, Diego, vamos lá. Primeiramente você pode alterar toda a Copa, tá? Porque, olha só, não existe seleção do mundo que vá, não vá sofrer com desfoque. Se, se você tiver desfoque lá do Benzema, tua seleção lá tem Benzema, tem o Kanté e tem o Pogba, que faça todas as críticas na seleção e sempre entregou. Todos desfalcados, por mais que a França tenha ótimas opções, e tem, tá? Eu vejo gente, ah, mas a França, mas não importa quantas opções você possa ter, nenhuma seleção do mundo que perde esses três caras vai deixar de ir, vai, vai não, não, não vai sofrer, entendeu? Então a França, de todas, de todas ela é que tá mais sofrendo. E curiosamente é que tem mais elenco, na minha opinião. Ou das que mais tem elenco, se não for mais, alguém pode apresentar alguém que tem mais elenco, mas das que tem mais, é que também tá são ninguém, ninguém, um Benzema é insubstituível, um cantém é insubstituível, entendeu? Esse tipo de coisa, e como isso pode alterar? Isso pode alterar tudo a qualquer alguém vai falar, ah, mas em 2018 a França foi campeã e não tinha um Benzema, por questão de política, de punição, lá, aquelas coisas todas lá que não estava não jogando pela seleção francesa, beleza, mas tinha o Pogba entendeu? Mas o cantê entendeu Então, assim, isso não quer dizer, obviamente, que porque é uma, é uma competição de tiro curto, que, que a França não possa, deixe de figurar entre as postulantes do título, tipo, coisa do tipo. Mas que dá uma mudada, dá. E isso joga a Copa para baixo, entendeu? Porque uh, o nosso interesse é dos melhores jogadores. Eu, quando vi o Benzema cortado, eu, eu demorei a acreditar, fui pesquisar, fui tentar entender. Então, Vamos ver, deixamos que vai encontrar ter que encontrar outra maneira de jogar, entendeu? Na minha visão, vai alterar muito o jogo da França, porque do Giroud, pro Benzema, por exemplo, acredito eu que o titular vai ser o Giroud, obviamente, pode ser que não seja. Muda, a característica muda todo. O Benzema é um, é um atacante que faz todo o teatro, o ataque jogar. Entendeu? Ele vem buscar a bola, ele tabela, ele entra. Já o Giroud é um cara que necessita mais de ser municiado, por exemplo. Entendeu? Quer ver um outro exemplo também que eu acho de de Pedro, da Alemanha do Marcos Róis, eu não considero tanto porque o Marcos Róis, só que não, não falo isso com nenhum agrado, não é com é com tristeza que eu falo isso. A Alemanha nunca pôde contar com ele em grandes competições. Infelizmente, alguém que é não é culpa dele, lógico, é perseguido por lesões, entendeu? Então, nesse caso nem tanto. Na questão do da Argentina, por exemplo, eu acho que já é um sofrimento na questão do Ocelso porque a Argentina faz muito jogo de aproximação, de tabela, e o Low Celso, por mais que não seja uma das estrelas do futebol mundial, e aí futebol de seleção tem muito disso, o cara pode ser uma estrela do futebol mundial e não, se, e não encaixar no time da seleção. E o inverso também acontece, pode não ser estrela do é futebol mundial e encaixar na seleção. O Low é um cara que encaixava na seleção, por estilo de jogo da seleção argentina, muito, muito bem, entendeu? Acho que foi até o, foi, acho que o Di Maria, o depo na verdade, que comentou, ele falou, olha, eu olho para a esquerda e não vejo o Luciano, só muita falta para mim, porque é o cara que eu confiava com aquela tabela do meio, entendeu? Aquele, aquela assistência ali no, no ataque, assim, quando eu digo assistência, alguém de construtor de jogada, né? Porque a gente não joga muito por dentro. Então, são alguns exemplos que para mim pode fazer, mas acho que a França é que mais sofre nisso, entendeu? E isso causa, assim, uma diferença. Ainda mais no que você tem a Dinamarca, entendeu? A Dinamarca, por mais que não seja, assim, é badalada em questão de nomes, vem jogando um excelente futebol. Entendeu? Vem apresentou, vem, vem no bom ciclo, vem confiante. Entendeu? O Eric se voltou a seleção. Enfim, isso pode, por exemplo, pode dar uma complicada no caminho. Se a gente tinha, vamos supor, a França sem desfalques, e a gente colocava, graças a esses nomes, a Pogba, Canteia, ela como primeira do grupo garantido, hoje já não pode ser uma verdade. Hoje, por exemplo, a Dinamarca tomou o primeiro lugar do grupo. Já alterou todo o caminho, meu irmão, até a final da Copa do Mundo que a gente imaginava, aí você bota um favorito já quanto o outro já nas oitavas entendeu, então esse tipo de coisa que altera então de todos, cara, de, não só na questão de quantidade, mas pelos nomes a França foi a mais prejudicada tanto em quantidade quanto em nomes, entendeu aí depois a gente coloca aí a Argentina realmente o Lo Celso era importante para a seleção, o Coutinho pelo momento dele no clube não é grande coisa mas o time sempre contou com ele para fazer aquela função E ali. ele
1: sempre, fez, sempre gerou número não com a amarela, igual você falou, ele foi o contrário, ele é um cara que nunca gerou muito número em, em um clube, mas com a amarela sempre fez trampo, é impressionante até, é atordoante, porque ninguém acredita quando olha para os números dele na seleção, e
2: fala, quem é esse cara aqui? que mais é Perfeitamente, Nick, então, e aí a seleção só e ainda assim é um desfalque menor, na minha opinião, obviamente que é a França, mas também perde, Entendeu? tinha no cara que fazia algo que eu acho que o um Tite vai tentar opaquetar, não sei, mas isso é uma questão para outra. Mas enfim, esse início Diego, pode sim alterar, infelizmente os desfalques alteram muito a tua copa. Eu acho que a questão do E.C. James na Inglaterra, por mais que o Reece James seja um excelente lateral, não é tão contundente, porque tem o Arnold, você tem o trip. é uma posição que tem outros jogadores, entendeu? É, é, para mim é mais complicado quando você não tem substituto, como na minha visão é o caso de um Miesemar na França.
1: Sadio Mané, difícil, Mané pra mim, é o mais exacerbado desses
2: exemplos. É, se o, o Sadio Mané o podia.
1: Carregou o ataque do Senegal pra Copa. Eliminou o Egito do salário da Copa pra jogar. E o cara tá fora, sabe? É, são coisas que realmente são cruéis no mundo do futebol, sabe? Não faz sentido na minha cabeça.
2: E numa dessa aí, o Mané, ele tomava um ponto de alguém ali e já alterava o momento que eu falei, o chaveamento, entendeu? O cara que faz todo diferente, Mas assim essa é a questão de, de, de falcos é mais ou menos isso aí que eu falei e se minha fala aqui,
0: o Nick, você colocou uma questão que eu tô contigo, a questão do Mané. Eu acho que o peso do Mané nessa seleção de camarões de Senegal é muito maior porque ele carregou, ele carregou a seleção para a Copa. A, a, a seleção de Senegal foi para a Copa por causa do Mané e o seu principal jogador vai ficar de fora. Numa, numa, não vou dizer besteira, mas poxa, deve ser triste para o jogador que não deve ir para a próxima Copa do Mundo ter, feito, ter tido o papel que teve e ficar pelo caminho. Então acho que mexe um pouco com a moral da seleção, do elenco em si, além de mexer com, a, com todo o psicológico do Mané que recentemente já declarou que estava sentindo saudades de Liverpool e tudo mais. Mas, com relação a esses desfalques aí, o Orlando ele falou muito bem da questão da Inglaterra, que, que tem peças ali, para substituir, se não a altura, mas que você sinta menos a ausência daqueles jogadores. Mas, na sua opinião, França, Inglaterra, é, Alemanha ou Argentina ou Senegal vão sentir mais a ausência dos seus jogadores?
1: Acho que a França nem tanto. A França, ela tem um esquema que ela pode, ela, ela na realidade criou dificuldades com a Revolução, né? O futebol praticado pela França antes de você jogar na verticalidade, ofensiva e defensiva, e você depender de, de, de três volantes de marcação, com o base no volante de criação, e você deixar a criação da articulação no falso novo que era o jogo que estava fazendo, o pivô que era o jogo que tava fazendo, não tava ruim. Com o Pavard e o Lucas Hernandes jogando muito soltos na criação de jogadas de bola, de bola vertical. Quando você coloca o Benzema nesse time, você quebra isso. Porque você é obrigado a tirar o Matuidi e você é obrigado a fazer os laterais marcarem. E aí vira um problema. E aí você vê que a seleção desarticulou, sabe? Perdeu-se um pouco daquela filosofia. Hoje não. Hoje tem essa oportunidade de você voltar. Então, na minha concepção, acho que a França vai sentir mais individualmente. A França vai perder mais calibre, não mais coletivo, já ao contrário de seleções como Holanda, de seleções como Senegal, até mesmo, que é para mim o maior, a seleção que mais vai sentir desfalco vai ser a Alemanha. Porque eu não acho que a Alemanha tem esse para o Timo Werner e Marco Reis no ataque. Não acho. A Alemanha vai passar problemas sim. É... Não só pelos momentos, mas pela vontade dos dois. O Timo Werner vem de reconstrução de carreira. Depois da temporada muito abaixo no Chelsea, ele vem muito forte no Leipzig. E sim, ele vinha bem, sabe? O Marco é a última seria a última Copa dele. Então, assim, perder ela por lesão só mostra ainda mais o quanto a carreira desse cara se perdeu por lesões. É, chega a ser cruel, muito cruel mesmo, o quanto as lesões acabaram com a carreira dele, infelizmente falando. Mas assim, acho que todavia entretanto, de toda maneira, de toda situação, acho que... Tanto a Alemanha quanto o Senegal perdem postos numa, numa briga, né? Colocando o fato de que eles não estão num grupo que sejam totalmente muito fortes. Senegal sim, Senegal pode ser que não a, a candidata a passar de fase com o Sadio Mané e a sua intensidade de marcação e verticalidade se perde quando você vê um Equador e uma Holanda no grupo. Agora, já com a Alemanha, você vê Japão e Costa Rica. A não ser que Japão ganhe o jogo da Alemanha direto, não acho que Japão seja uma seleção que vai incomodar. É o confronto direto que vai dizer tudo. E eu acho, ainda assim, mesmo com o Disfalques, a Alemanha é a favorita. Então, para mim, assim, esses Disfalques são muito mais atenuantes a brigar na cabeça de cima do que a passar de fase. Mas, vamos colocar assim, se hoje Senegal enfrenta a Holanda, a Holanda é a favorita. Com, com o Mané, eu acho que não era. Com a fase do Mané, eu acho que não era. Se a França do Benzema hoje pega, sei lá, uma Inglaterra, um Brasil, uma Argentina... Eu acho que hoje uma Inglaterra, um Brasil e um Argentina são os favoritos contra a França. Porque hoje os, os as três seleções estão muito mais testáveis em, em elenco do que a França deveria estar. A França vai com o meio de campo, que é a primeira Copa deles. Dos três. Enquanto antes era para ser a terceira Copa dos três. Então assim... Troca-se de bagagem demais do que acontece do meio pra trás na, na, na França, que ao contrário, no Brasil, e principalmente na Argentina, é o contrário. A Argentina é uma seleção que tem muitos jogadores que é a última Copa. Não é só o Messi, a gente tá vendo o Di Maria, entre outros, que vai ser a última Copa, sabe? E mesmo que a safra seja boa, de Maria e Messi são caras que sim, né? Não é pra negar, né? Então, assim... Não é para qualquer um falar assim... Ah, esses dois que são substituíveis. Porque não são. Sabe? Sem falar na guerra contra as sensações. Sem falar na guerra contra a Dinamarca, contra o Uruguai... Contra a própria Bélgica que vem com a última geração aí... Pra, com, a gera, a última, com a geração de ouro. Vem com a última Copa deles por completo. Então, assim... Tem muito tampa para correr aí junto com os pais de Gales também. Acabei de lembrar. Então, eu acho que os desfalques vão fazer falta sim. É igual eu falei. E momento X ou Y eles podem ser falados assim, olha, mas se fulano tivesse no lugar de ciclano naquele momento ali, eu acho que a coisa seria diferente.
0: É, Ei, eu... só
2: para rapidinho, Diego. Desculpa.
0: Manda aí, Orlando.
2: Eu queria colocar aqui, é com o Mané assim, jogando pela seleção do Senegal, assim eu achava que essa briga pelo grupo A estava muito mais é, acirrada, estaria muito mais acirrada. Eu acho que a perda do Mané, como disse o Nick, não tinha medo, assim de uma maneira, sabe, dá mais que o Equador tem uma geração muito interessante, assim, dá trabalho, incomoda e tal, enfim, dificultou bastante o dinheiro pra ser legal, até a questão psicológica, você falou da confiança e tal.
0: É, eu acho que eu tô, eu tô muito com vocês nessa leitura sobre os desfalques, o Orlando colocou a questão técnica, né, uma, uma Copa tecnicamente mais menos rica, um pouco mais pobre, é, e o, o Nick trazendo aí essa, essa reflexão sobre os desfalques. Eu, eu fico muito com a questão do Marco Reus, para mim. Ela é poxa, é um jogador que o Bayern sempre quis, e ele disse não ao Bayern de Munique, né? E não pôde disputar 2014 porque foi cortado já na concentração, e 2018 ele foi, a Copa foi um fiasco para Alemanha. E essa de 2022, ele estava bem e acaba ficando de fora também. Um jogador que, uma pena que a Copa não viu seu melhor, porque a, a, sempre agregou muito na seleção, na seleção da Alemanha. E na seleção da França, eu acho que a França lá na última Copa teve uma particularidade que, na minha opinião, foi o que a fez campeã. Ela mudou bastante. O, o Deschamps, ele mudou logo na primeira rodada. Uh, o estilo de jogo da França. E ele colocou na cabeça do Giroud que o Giroud seria aquele cara que ia jogar para o time. Ele ia fazer o pivô, ele ia ser o cara mais é, pró-equipe do que o goleador que ele, que ele é nos clubes que ele joga. Mas quando você tem a ausência de um Benzema recém-laureado melhor do mundo. Né, jogando o que vem jogando, decidindo os jogos pelo, pelo Real Madrid como decidiu. E chamando a responsabilidade na França, é uma mudança muito brusca de jogo que, o, que a seleção francesa vai ter que ter, porque vai ter que mudar muito, vai ter que mudar bastante. Então eu confesso que eu estou curioso para ver da França é, a virtude que ela teve na última Copa e que a fez campeã, como que ela vai fazer isso agora. Porque na Copa ela tinha o time completo em 2018, ela tinha todo mundo. E ela mudou por uma questão tática para poder se, se adaptar aos jogos que fez na primeira fase e no decorrer da, do mata-mata. Agora é uma situação completamente diferente. A França ela tem que se adaptar porque ela perdeu o Kanté, que era o pulmão do meio-campo da França. A gente, ninguém, ninguém aqui vai, acho que ninguém vai descartar o que o Kanté joga de bola, né? Todo mundo aqui tem juízo suficiente. Ninguém vai falar, não, o Kanté não vai fazer falta. Faz muita falta no meio-campo da França. E, e o Benzema ali na frente, talvez fosse o melhor da carreira do Benzema. Fosse o, o momento em que ele estivesse ali em completa, completa união consigo mesmo e com a seleção. Né? É, já teve problemas ali com, com os companheiros acabou se resolvendo, voltou para a seleção, pô o cara recebeu o prêmio de melhor do mundo e não vai jogar a Copa, porque se lesionou no primeiro treino da seleção. Então eu, eu coloco aí o, essa ausência do Benzema, até pelo contexto da França, que chega com aquela pecha de favorita, atual campeã, para defender o título. E o Mané, eu vejo uma perda muito mais no campo psicológico do elenco. É, ele era o ponto alto do time, é, como bem o Nicolas colocou, ele tirou o Egito do Salah da Copa. Foi, num, foi neste jogo em que Mané avisou o Salah que ele assistiria a Copa do Sofá. Então, para a Senegal, foi uma questão assim histórica. Você, você tirou um rival de peso. Né? Não que o Egito fosse fazer frente, mas você está tirando um goleador como é o Salah. E aí você fica fora da Copa. Eu acho que isso pode mexer bastante... Com, o, com a questão do, do elenco, de olhar e falar Poxa, o, o ponto alto técnico do nosso time se perdeu a gente não, Essa referência ali na frente a gente não tem mais Então eu acredito que vai ser, que vai ser bem complicado para Senegal Essa primeira fase no sentido psicológico E os desfalques ali da Argentina Confesso que o time da Argentina, ele vamos combinar, né ele já estava pronto o time da Argentina já estava tá pronto. É um time que não, que não tem tanta mudança ali para ser feita. É uma seleção que tem a sua base muito bem definida. Vem jogando bem, defende uma invencibilidade acho que de 37 partidas. E, e vem para o Mundial no embalo com uma seleção inteira querendo jogar para o Messi. Então acho que a questão do desfalque na Argentina ela pode ser muito mais um motivador do que um, um, algo que coloque ali para baixo, então acredito que as próximas rodadas, aí, as próximas partidas a gente vai conseguir ver bastante disso daí, eu vou antes da gente passar para esse jogo, Catar né, e Equador Orlando agora aquele, aquela análise mais fria quem que, quem que você acha dessas seleções que estão desfalcadas que vai sentir Quase que nada, e que talvez possa até no fundo, no fundo, agradecer ali aquele desfalque.
2: Ó oh Diego, sim, confesso para você que eu não consigo ver é, é, algo positivo em desfalque, sabe? Desfalque é desfalque, o nome já diz. Você tem um cara ali que tá ali preparado ali, que é o seu nome ali, entendeu? Que a gente pode apontar aqui para quem é a maior gravidade. Como assim, o Nick colocou o Senegal, né? Eu, eu entendi eu realmente entendi, falei, realmente. Mas assim, como. Quem é que vai sofrer? Não sei, talvez eu possa falar que vocês acabaram dando. assim, são muitas as coisas. De repente a França sofra menos, como, como a gente já foi, falou aqui, o Giroud. Eu já acho que vai sofrer mais, porque não tem como alguém não, não sentir a foto, você poder não ter, ter o Benzema em Cup não, e não ter ele, não tem como. Isso é um desfalque é absurdo. Talvez a. Enfim, a questão da Alemanha com o Roy por ele nunca ter jogado o momento alto da seleção em competição, no caso ele não seja tanto, mais o Werner faz uma falta, porque não tem outro para o lugar dele, mas assim, positivo, não consigo encontrar nada assim, ah, você vai encontrar como algo motivador, não sei, não, não vejo muito por esse lado não.
0: Nick, a França tem até segunda-feira, mais conhecido como amanhã, para convocar o, seu, o substituto ali do Benzema Quem que você levaria se você fosse o Deschamps? Você levaria outro atacante? Ou você pensaria numa outra posição ali Pra alterar esquema tático?
1: Não, tem que levar outro atacante O Incoco também, né? Então A posição tá defasada Mas agora quem eu levaria Isso aí você dificulta pra mim Porque eu não consigo pensar Quer dizer Tem opção est tem mas eu sei lá para mim não, não são não são nomes assim que seriam elegíveis a substituto sabe para mim se ter para mim vale muito mais a pena você colocar mais nome na seleção em uma posição mais flexível e você confiar a o centroavante no Jihu, sabe e aí foge né foge do meu conhecimento, porque eu tenho que entender o que o Deschamps quer, sabe? Eu tenho que entender o que o Deschamps precisa naquele time ali, o que ele quer como proposta, sabe? É... Porque, colocando em tese, vamos colocar, por exemplo, o Los Celso na Argentina. A Argentina tem substituto, mas vai ter que chamar alguém para o lugar. Eu não acho que a Argentina tem que chamar um outro volante para o lugar dele. Não é como se, por exemplo, sei lá, o Neymar machucado brasileiro, como o Mané machucado na, na. 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 na seleção Senegal. do Senegal. Porque, pra mim, por mais que o Benzema seja o Benzema, a seleção já era estágio, já era muito bem estabelecida sem ele. Ele chegou pra somar o esquema, não pra ser peça fundamental dele, sabe? Então, assim. Não é uma parada que tipo assim faça com que eu torne necessário, necessário. Eu até vou buscar uns nomes de possíveis, é, nomes que possam substituir o Benzema, mas agora eu não acho que sejam atacantes. Não acho que o Dejan seja serva um atacante, não. Ainda mais pelo como ele gosta, como ele adora saber essa atividade técnica dele, gosta de brincar com o meio campo que ele tem. Seria engraçado trazer uma trid de novo, mesmo ele sendo merece porque aí você traz toda a essência da Copa dos medonhos de volta, mas eu não acho que ele faria isso não. Mas é um dos nomes com vocês acotados.
0: É essa questão da, da alteração de esquema e até da, da alteração daquilo que vem sendo feito, né? São quatro anos e nesses quatro anos você teve uma Nations League, uma eliminatória de Euro, uma Eurocopa no meio e uma eliminatória de Copa do Mundo. Então é, foram muitos testes que dava para você fazer para para chegar aí. Nesse momento, pô, chegou a, a hora de estrear, machuca o meu jogador, o meu atacante que foi, foi eleito o melhor do mundo. E eu gostei dessa leitura que você faz da, da, da volta do Benzema à seleção. É, ele foi, ele incorporou, ele foi um a mais. É, ninguém, a seleção francesa não joga em função dele. E isso daí pode ser bom do ponto de vista do De Champs olhar e falar assim: bom, agora eu vou ter que voltar. E aí. Pensando no Matuidi, eu vou ter que voltar aquilo que eu fiz em 2018 e vou pensar rigorosamente no que eu fiz na última Copa, ao invés de falar, pô, já era pra mim no ataque.
1: Eu sei que eu vou estar tá puxando o pro meu saco, mas os jornais gringos estão colocando que o Marcial pode voar. Mas também tem uma notícia do Marco que coloca que o Dechamps não vai levar ninguém e vai ficar com 25 convocados no Catar, tá? É... Muita gente criticou a postura de não ter levado o Marcial para lá, contando que o Marcial faz as quatro funções do ataque, aquela parada toda lá, e ele sempre entregou números razoáveis, mas não acho que ele, ele vem fazendo uma boa temporada até a, equipe, até a lesão que ele teve, e hoje ele tá saudável, mas eu não acho que, sei lá... Quando eu comparo o Benzema com o Martial, sabe? É um abismo tão grande que eu não acho nem necessário convocá-lo, sabe?
0: É, concordo contigo. N -n -n ninguém, acho que ninguém faria essa comparação de Martial com com Benzema. Talvez fosse mais para tampar uma lacuna do ataque, mas é aquela coisa, no momento Copa do Mundo, é, tem aquela situação de você olhar para o banco e falar, eu preciso fazer algo diferente. E fica na dúvida de se o Marcial seria esse cara do diferente
2: Diego, rapidinho, só queria falar uma situação rápida mas que eu lembrei, é, você falou sobre a questão de opções para a Copa né, ter banco, cara, isso é tão essencial que para mim a maior crítica que eu tenho ao trabalho, ah, na verdade é a única, grande crítica, por exemplo ao trabalho do Dunga lá em 2010 que eu sempre falo isso, foi de levado seis volantes porque quando a situação começou a azedar contra o Lando, olhou pro banco, quem tinha que colocar? Não tinha ninguém. Entendeu? Porque o time era competitivo, era, é, é, o time era competitivo, apesar de não ser vistoso, mas era competitivo. E numa situação de jogo, quando o Dunga olhou ali, pensou: calma aí, vou olhar não tinha ninguém no banco, só tinha volante. Então, como é que isso faz a diferença numa Copa? Entendeu?
0: Eu concordo com isso. Eu concordo. Você, você tem que ir disposto. Inclusive abrir mão das suas convicções táticas ali, porque o Mundial ele, ele tem vários momentos e são momentos como, como esse que você lembrou em 2010 que você precisava de alguém para fazer alguma coisa pró-ataque para ir para frente e você só tinha volante. Eu acho que talvez seja até uma característica da nossa escola brasileira aqui de treinadores é olhar um pouco, ser bastante conservador no sentido de pô, quando. A coisa tá difícil, deixa eu me fechar. Ao invés de olhar pra frente e falar, não, eu preciso fazer gol. Eu acredito muito nisso daí, que talvez seja uma característica nossa. Mas concordo contigo, Orlando. É, uma, é um momento Copa do Mundo, você tem que estar tá disposto a muita coisa. Inclusive, abrir mão de, de convicções, porque um jogo pode precisar disso daí. E entrando agora na, na partida de abertura, né? Catar e Equador, que muita gente, muita gente até achou ruim esse início de abertura da competição, né? Ser entre Qatar e Equador, mas sejamos sinceros. Qualquer que fosse a seleção que tivesse do outro lado, ia ter que obrigatoriamente jogar contra a fraca seleção do Qatar. Acho que ninguém, ninguém tem dúvida de que o Qatar não vai não vai fazer muita coisa, aliás, eu não acredito que o Qatar vai oferecer resistência à seleção alguma nesse grupo. Caiu num grupo bastante complicado. A gente vai falar dessa, dessa partida. Acho que o Equador pecou ali, principalmente na metade do primeiro tempo em diante. E no segundo, com um preciosismo, querendo é, trabalhar muito mais jogadas individuais, ao invés de construir um placar mais elástico. Porque nesse grupo eu acho que o saldo de gols ele vai fazer a diferença aí para quem quiser passar de fase. Mas fato é que a gente teve aí a estreia da Seleção Qatari no seu primeiro Mundial. Muito óbvio também que a Seleção Qatari vai fazer a sua primeira e única Copa do Mundo. Ninguém aqui imagina o Qatar nas próximas três, quatro copas aparecendo novamente. Ela está lá por seu país sede. Mas foi muito bacana essa estreia do Equador, né? que é uma seleção que vem fazendo um bom trabalho nas eliminatórias da América do Sul, está só na sua quarta Copa, mas tem um ciclo interessante sendo desenvolvido no país. A gente vê ali alguns clubes do país, como Independiente Del Valle, chegando em finais continentais, com um projeto muito bem consolidado. O trabalho do Gustavo Alfaro à frente da seleção do Equador, um trabalho muito consistente, um trabalho bastante, bastante linear, pensando que alguns anos atrás o Equador era só mais uma seleção que apanhava aqui no continente. Hoje é uma seleção que consegue exportar jogadores para clubes de primeiro nível na Europa e consegue fazer jogos muito bons. E hoje também teve um pouco disso. Acho que o Equador ele começou a partida ali um pouco nervoso, tanto o Equador quanto o Qatar. mas assim que o Equador tomou as rédeas da partida, ele conseguiu desenvolver seu jogo, conseguiu é, dimensionar o que seria a partida, e conseguiu mostrar ali que, que tem condições sim de ser uma das duas seleções a passar deste grupo. Talvez a ausência do Mané pela seleção de Senegal tenha diminuído consideravelmente as chances de Senegal de avançar. Mas um jogo bastante interessante, em que a gente viu ali o goleiro, né o Saad Al-Shid, que não mostrou que não está muito familiarizado com grandes competições, e ali teve gol anulado, o VAR já nos primeiros minutos fazendo a sua estreia, num, anulando um gol do Equador ali com um impedimento bem marcado, e depois bem explicado pelos comentaristas de arbitragem, mas o Equador construiu ali um 2x0 com certa tranquilidade, soube levar o jogo e, como falei, na metade do primeiro tempo em diante, abusou do preciosismo, querendo é, fazer jogadas mais, mais plásticas, e deixou de fazer mais gols, deixou de chutar bastante de fora da área e o goleiro era bastante inseguro e deixou também de construir coisas melhores. Orlando, começo contigo. O que, que você viu dessa estreia da seleção Qatari em Mundiais, em Copas do Mundo? Uma, um momento ali, até em que a torcida do Qatar esboçou ali uma. cantou hino, foi até de certa forma efusivo. Mas ao longo da partida, viu que estava diante de uma seleção sul-americana que fez valer a sua classificação ali direta para a Copa do Mundo. E o que, que você viu também por parte do Equador? Time bem montadinho do Gustavo Alfaro, sem arboleda na zaga, mas que soube ser consistente ali no ataque, com o um incansável Enervalência mostrando ali por quê. É o grande nome dessa dessa geração e um dos grandes nomes que vai ficar para a história do futebol equatoriano.
2: É, vamos lá. O Qatar me decepcionou, tá? Embora eu não, não, não acompanhe, obviamente, eu não, não, não acompanho por causa de questões de tempo e tal. O Qatar, mas é o atual campeão, se não me engano da Ásia, da Copa Asiática. Venceu lá a Copa lá que eles têm lá dos árabes lá ele venceu. E vinha assim. Obviamente, se não postulando, não estou falando que é o postulante algo muito grande, não é isso. Mas eu imaginava que, eu imaginava que fosse dar, criar mais dificuldade, entendeu? E o que nós vimos foi um nervosismo muito alto, um nervosismo muito forte, entendeu? Incapaz de construir, time inseguro, entendeu? Uma marcação extremamente frouxa. Então, assim, infelizmente do Catar... Pouca coisa positiva. Se é que existe alguma coisa positiva pra se falar do time do Catar. E esse time foi muito pior do que eu imaginava. Entendeu? Eu imaginava assim, tanto é que no meu bolão eu botei um 2-1 pro Equador, na nossa brincadeira lá no grupo lá. Mas, com uma certa dificuldade, com uma certa resistência, porque eu imaginei que o Catar fosse valer esse trabalho que vem de alguns anos, campeão, não. não, foi, não, foi, não foi. sabe, O goleiro totalmente seguro, todo mundo inseguro. Em relação ao Equador, Olha, assim, eu vou falar primeiro na questão do grupo. Sobre a questão que você falou do saldo de gol, eu concordo muito com você. Porque o jogo, como estava se desenvolvendo no primeiro tempo ali, estava com toda a cara do Equador dar uma sacolada no Qatar E uma sacolada no Qatar de 3-4-0, seria fundamental. Por quê? A Holanda, obviamente, é a mais forte do grupo. Sem questionar. Mas ela não é tão mais forte a ponto do Equador não conseguir um empate contra a Holanda, por exemplo. E ser legal, torcer o assim, Mané. Aí vamos pra uma situação que, que o Equador fez 4 no, no Catar, 4, 5 no Catar, vem Senegal, consegue empatar com a Holanda. Aí, de repente, um saldo de gol a mais, um gol positivo, botava o Equador com o primeiro do grupo numa situação dessa, entendeu? Então, eu, eu falei, cara, o Equador vai para cima e fazer 3, 4, 5 vai tentar, é porque a chance é essa. Mas não. E aí, então, existem outros motivos. Pode ser uma questão de física. Não, não, vamos segurar um pouquinho, não adianta também insistir tanto agora e lesionar alguém. Pode ser. Pode ser também um pouco do mérito do ataque. A partir do segundo tempo melhorou um pouco, embora improdutivo no ataque, mas melhorou um pouco. Então, enfim. Em relação agora ao jogo do Equador, é... o que, que eu tenho a dizer? Assim, o time é interessante. O time é interessante, tá? Ele, ele, ele é rápido, tem boa saída em contra-ataque, é um time montado para jogar em contra-ataque, tem jogada, tem um bom toque de bola rápida para contra-ataque, um dois a alguém que entra, entendeu e nesse sentido fez uma partida o Valencia fez uma boa tia, faz, partida fez dois gols três na verdade um bem no lado o Ibarra muito bem pelo lado direito o lateral esquerdo lá que joga com a sete o tempo inteiro como se fosse um ponta porque o Catar não conseguia não conseguia atacar e, então até os homens de defesa conseguiam ficar no tempo no, no campo de ataque do Catar e, e, e colocando a sua parte técnica né acima né assim aprimorando ainda mais a sua parte técnica maximizando ainda mais a parte técnica acho que a lateral esquerda tem o tempo todo entrando pro fundo impressionante, o Caicedo também foi bem no meio de campo e o a, assim, a única crítica fica a questão do, do, do poder, poderito. Podia ter feito mais gols porque isso faz diferença numa classificação, entendeu é, é assim, mas no meio de campo não sei também até que ponto, por mérito próprio e por demérito do Catar sobrou sobrou, entendeu? E dá pra ver, é uma seleção fisicamente forte, ele é né? rápida e, e tem um, um jogadores interessantes e um bom contra-ataque ali, entendeu? Isso que eu tenho mais a ressaltar, de, de ressaltar, pra gente ter um nível maior do Equador quando enfrentar alguém que faça minimamente uma resistência. E, é Isso que eu tenho a dizer sobre o Equador e sobre o jogo em relação ao jogo em si, pode não ter sido a melhor estreia, mas também, sabe? A gente não esperava tanta coisa, né? eu também tenho particularmente esperava tanta coisa, assim, assim, de jogo em relação a entretenimento. Não esperava mais do Qatar em relação com competitividade. Mas entretenimento não esperava tanta coisa. Eu achei até legal, ver o Equador bem, assim, jogando bem, sobressaindo. eu, eu, eu gosto, quando né, as seleções sul-americanas em geral vencem, assim, né? Então eu achei legal. E me agradou, assim, essa questão do Equador. Assim, foi aquele jogo que, assim, mas tinha aquelas pessoas que não acompanham tanto, que é normal, esperavam um desastre de jogo. Não achei um desastre de jogo. Achei um jogo mediano, alguns um pontos interessantes. E, claro, não seria minha abertura favorita. minha abertura favorita, sei lá, seria Brasil e Argentina, não se sim. Se... Mas foi, foi interessante, sim, num... por uma abertura de Copa. Achei legal.
0: Nick, jogo pra você agora. Uma partida que muita gente achou que fosse até ser esvaziada, né? Pelos, pelos participantes ali dessa partida de estreia. Cogitou-se até mudar a, a partida de estreia, a partida de abertura da Copa do Mundo, né? Mas fato é que ficou Catar e Equador. O que, que você enxergou aí do time do, do Gustavo Alfaro e do time do Sanches? É, fazendo um bom trabalho lá no Qatar, né? evidente que o trabalho está sendo desenvolvido agora. Né? Ele foi contratado para um trabalho de médio e longo prazo para desenvolver o futebol no Catar. É, teve ali o seu primeiro momento de sucesso, que foi o título da, da Copa da Ásia, né? a Copa local. Mas a gente sabe que Copa do Mundo é Copa do Mundo. Você tem que ter, além de ter camisa, você tem que ter muita experiência em Mundial. Principalmente em estreia, para poder saber ali como é que você vai jogar e, e não cometer erros como o que, o que o Qatar ali cometeu, né? Acredito que foi um jogo que a gente não pode falar que o Qatar jogou mal. Você acha que foi mais um jogo de inocência, pelo fato do Qatar não estar acostumado a esse tipo de competição? Ou foi um jogo que você olhou e falou assim: esse time aí é duro de assistir? Ah, gente, vamos colocar em praxe o um negócio, né? Primeiro de tudo, quem que
1: inventou a regra que o jogo, o jogo da sede tem que ser depois de da, da, da abertura e tem que ser o único jogo do dia? Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Porque, assim, foi um jogo muito pobre. Muito pobre. A gente viu um time que é treinado pra ser pressionado. E o outro time que não era capaz de pressionar. Tive uma situação que foi o quê? Nenhum dos dois times estava confortável. Pega a bola, não fica, você, não fica 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 você. E o jogo não desenvolvia, o jogo não melhorava, o jogo não evoluía. E eu respeito a limitação coletiva e técnica dos dois das duas seleções. Eu não vou falar para vocês que eles estão errados de terem de, de trabalhar nesse desse, desse formato. Mas o problema é muito simples, o problema que mais foge... É quando você vai colocar isso no primeiro jogo da abertura de uma Copa do Mundo. Aí você viu o Equador tentar matar o jogo cedo. Quase conseguiu. Abriu 2x0 muito cedo. Assim, meia hora de jogo 2x0. E aí depois disso, começou-se uma várzea. Uma desorganização coletiva dos dois lados. Que eu fiquei assim, gente. Isso aqui tá errado, se holanda pegar isso aqui vai dar merda. Se o Senegal pegar isso aqui vai dar merda. E Equador tem 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 jogadores muito bons, sabe? Ah, e vale salientar, os dois volantes já saíram do jogo amarelados. Eu fiquei assim, gente, gente, estão de brincadeira comigo, gente. Excelente partida do Valencia, sabe? Que cara bom. Ener Valencia, eu vou falar pra você que é muito, esse, esse cara tem futuro. E assim, Caicedo, Preciado e Estupinã. Nada mais a declarar. Esses caras são a chave do Equador hoje, são uns caras muito bons. Vale assim, é, tá aqui, os dois, são do, dois deles são do Nápoles, né? Então assim... Dá para entender por que, que o Napoli tá com essa qualidade e essa estabilidade no meio-campo e na defesa por causa dos seus jogadores. E, e assim, velho, uma atuação limitada, mas que mostra que o sarrafo da Copa do Mundo tá alto. Na minha opinião, com toda certeza. Porque se o Equador conseguiu mostrar a diversidade tática defensiva que demonstrou contra o Qatar, a ponto do Qatar não conseguir jogar mostra que outras seleções que são mais evoluídas, têm trabalho mais evoluídos, podem estar bem melhor preparadas do que eu, do que o próprio Equador está. Então já passa um recado, que é o quê? O torneio vai ser vai ser sim alastrante, para dizer o mínimo. Agora para o Qatar, eu acho que sim, tem que torcer demais para Senegal e Holanda não meterem 3 4 a 0 ali, porque na minha opinião, Senegal e Holanda são mais seleções que Equador hoje e são tem mais repertório tático que Equador. E se o Equador conseguiu fazer toda essa imposição sendo inferior, as superiores vão, vão colocar para para jogar bem bem mais forte, bem mais pesado e vai fazer com que custe mais caro para eles, né? Então, eu coloco em prática que foi uma atuação pobre. Foi, eu até falei com os meninos, falei, cara, comparado a 2018, o 5 a 1 que a Rússia meteu na Arábia Saudita na estreia de 2018, isso aqui não tá nada perto porque a Rússia passou um recado de que eu vim pra brigar, brigou o tempo que chegou às quartas Catar não passou essa informação, <risos> pelo contrário Catar passou a mensagem de que eu não vou brigar entendeu? Então eu acho que deixou de desejar pra mim, e eu espero que os jogos dessa semana agora possam ser mais prazerosos, taticamente falando porque eu gosto de ver
0: o Nick, você pegou um ponto muito interessante que eu acho que vale a pena abordar, que é a questão do fato do Equador. O Equador, ele jogou no campo do, no campo do adversário, ele jogou no campo do Catar, mas ele uma hora aquilo que eu falei, ele pensou muito mais no preciosismo e poderia ter feito muito mais gols. Mas essa característica defensiva, é, dominar o Qatar e evitar o perigo ali na frente é, é algo que Pode ser muito proveitoso num jogo contra Senegal, por exemplo. E só uma, uma questão: a única coisa que talvez eu discorde de você. Eu acho que Holanda e Senegal vão olhar pro Qatar e vão falar assim, cara, eu vou fazer quantos gols eu puder fazer, porque isso daqui pode ser o fiel da balança. Como que você. Como, como que você faz essa análise dessa dosagem do Equador contra uma seleção que, vamos ser sinceros, não precisava disso, né?
1: Eu falo pra você de coração Se você for pra cima do Catar do Como se o Catar não fosse nada, você vai tomar gol Os caras são chatos Os dois contra-ataques que geraram os cartões de volantes são por causa disso, eles tocam bola muito rápido e acham, e acham brecha Se você for pra cima como se você não fosse ninguém Você vai tomar gol Não acha que o Green do Equador Foi só, por, foi só porque o Catar não jogou O Catar não jogou porque o Equador não deixou não tem demérito do Catar. O, o Qatar tentou. E voltou volto a falar fala do Orlando. É uma das melhores seleções coletivas da, do Oriente Médio. E assim, para mim, se a Orlando for de boca aberta, sem, sem medir o tamanho do garfo, não vai dar. se negar, a mesma coisa. Não é que tem que segurar um A0 nos a, zero, um a zero e falar assim, vou tirar meu pé. Não é isso. Mas também você não pode falar assim, ah, o, o Qatar não é perigoso, é, é, é a mesma coisa que eu falo do Irã, mesma coisa, são seleções que adoram defesas guarnecidas, por quê? Porque gostam de fazer um gol e ficar brigando por, por outros contra-ataques, Aí vamos colocar um exemplo, tá? Vamos colocar assim: que a Holanda pega e fala assim, ah, vai ser um jogo tranquilo e tal. E no primeiro contra-ataque do Qatar, a bola resvala no Van Dijk, sobra para um centroavante e ele vai lá e empurra pro gol no escanteio. Você vai ver o inferno que o jogo do Qatar vai virar. Porque o Qatar não vai querer fazer gol mais. Essa enjoança que o Equador evitou com maestria. Mas eu concordo com você que caberia mais. E eles jogaram errado para fazer mais. Mas eles jogaram certo para manter o placar nulo, Porque o Catar não jogou no campo de ataque do Equador. A bola passava no meio de campo. Já tinha cinco camisas amarelas em volta da bola. E era numa uma intensidade muito forte. As outras seleções vão ter que manter essa intensidade. Para não deixar o Catar fazer gol. Porque se abaixar a intensidade de e der brecha. O Catar não está na Copa à toa. Catar, mesmo sendo sede, não ganhou a Copa da Ásia à toa. O Catar ganhou a Copa da Ásia metendo 4x0 na final, eu acho, se eu não me engano. Ou na final ou na semifinal. Então é uma seleção que gosta de fazer gol. Se ou a outra seleção Japão errar,
0: bateu no Japão com vontade. Então, assim,
1: não é demérito do Catar. É mérito do Equador.
0: Orlando, vendo essa partida inicial aí, vendo esse, esse jogo de início... Qual que é o prognóstico que você faz? Pelo que você viu aí, pô, olhei o começo. O que que daria para melhorar? E o que que daria para ser revisto, tanto no Qatar quanto na seleção do Equador? Pensando aí que o próximo jogo, que é amanhã, é, já vai ter Senegal e Holanda, né? Então, um jogo de duas seleções aí que vão brigar. Então, quem, esse jogo vai ter um vencedor, e eu acredito que seja a Holanda. Mas, pensando no, no confronto do grupo, o que, que daria para melhorar e o que, que precisa de ajuste nas duas seleções?
2: Bom, o Nick falou uma coisa muito interessante aí, que foi a questão do jogo do Equador ser um jogo reativo. E por conta disso, não tem encaixado contra o Catar em alguns sentidos, e mesmo assim teve êxito. Deu uma partida ali, se inventou, se inventou ali, fez os dois e, foi, e garantiu a segurança, né? que foi até contraponto que eu falei que. Deveria ter e tal. Essa questão é interessante. Cara, em relação ao cara, tá? tem uma questão também aí. porque você falou, a questão da experiência. O time parece que tá muito nervoso, sentindo o, a estreia. Entendeu? Mas o prognóstico desse jogo. Tudo pode mudar, tá? Tudo pode mudar a partir da próxima partida. Mas o prognóstico desse jogo, porque eu falei. Assim, o que eu, eu vídeo interessante. Assim, como fazer? Não, dá pra, não deu para ver o melhor do Equador. Porque o melhor do Equador jogando reativamente. Entendeu? Então a gente vai ver o melhor do Equador, de repente contra a Holanda. Entendeu? Contra ser Senegal. Aí a gente vai poder avaliar não, o Equador, dando a proposta dele. Entendeu? Ele, entendeu? Agora, quanto ao Catar, minha expectativa é que tenha sido o strep. Como eu falei, eu esperava um pouco mais do Catar. Mais competitivo. Entendeu? Porque em muitos momentos, o que o Nick falou, o Equador ganhou no meio de campo. O cara, passava bem que eu tinha 3, 4 ali, ganhava né, a bola e já, novamente. Então, minha expectativa é que o Catar consiga ter um trabalho andamento, não é um time também tão horrível quanto, quanto para alguns vai parecer, porque o primeiro jogo não é, não é, entendeu? E que ele possa, assim, esfriar um pouco, é, assim, entender o jogo, conseguir competir. Não tem ganhar as partidas, não, mas competir, foi fazer o gol, não que perca de 2x1, um, mas dando dificuldade, entendeu? É muito difícil fazer um prognóstico além disso, nesse momento. Porque o que deu para entender foi isso. Agora, em relação ao Equador, eu acho que os jogos contra o Senegal e contra a Holanda, assim, vão potencializar a maneira do Equador jogar. E aí a gente vai entender se essa bandeira realmente dá certo, se é competitivo ou não. Entendeu? Hoje o Equador teve muito mérito no que fez, teve que sair um pouco da sua característica, bastante da sua característica, mas foi o suficiente para levar os três pontos, poderia ter feito até mais, mas assim, é isso, o Equador é até positivo, cara, porque são três pontos, faz mais três aí no brigo 1x0 contra o Senegal, tá classificado, seria fantástico para o Equador, então é esse o pensamento. E vários com o Equador não tá
1: preocupado que ela classificar em primeiro ou segundo não, ele está preocupado em classificar.
2: Exatamente, quando Equador para classificar A última a última, tá, a última que eu lembro do Equador Posso estar enganado, mas que eu lembro foi em 2006 Eu para a Inglaterra Na época do Peter Krauss um Eu lembro até hoje, tava, não sei se foi 1x0 2x0, mas foi um jogo que tava difícil Para a Inglaterra, a Inglaterra fez o gol lá No segundo tempo, classificou Entendeu? Então para eles, assim, jogar uma Copa do Mundo, classificar seria fantástico E, assim, e vencer São só três jogos, cara. você vencer um Só mais um para classificar Entendeu? isso. Por mais que o Senegal ainda esteja acima, tá sem o Mané. Tá sem o Mané. Isso faz a diferença. Então, numa dessa eu quero o vencer vence o no jogo lá, um... trocação franca, assim, é, assim, trocação franca não. No um contra-ataque, não sei o que, por um a zero, irmão. O gol lá do Valência classificou.
0: E, Orlando, essa, essa questão do ganhou mais um de 1 um a 0 ela num, num cenário, e aí eu vou colocar pra você antes de passar pro Nick, e tem o seguinte, se a Holanda vence amanhã, Senegal, e, a, e o Equador empata com Senegal, são quatro pontos que você tá, você fala assim, pô, eu vou pra última rodada pra jogar pelo empate e classificar. Eu vou pra última rodada pra, pra classificar aqui de boa. Você sabe que você vai ser o segundo colocado. Então não é só, é, é, tem, tem um fator psicológico que você vai pegar uma seleção ali que Tá sem o Mané. E tem a questão da, da situação do grupo, né? Manda, Nick. Você esqueceu o fator principal. E aí você vai ver o Equador na habitat natural.
1: O Equador vai poder esperar e deixar, deixar Senegal partir pra cima.
0: Exatamente.
1: Equador jogar no futebol contra a seleção de elite na sua zona de conforto. Equador ter ganho de Senegal num clean sheet 2x0, passando o recado que passou, muita gente acha que não. Do Catar. Mas um dos melhores é, do Catar. Da maneira, que, da maneira que ganhou com o clean sheet e tudo mais, passa um recado muito melhor do que muita gente enxergando, que é o quê Opa! Essa seleção tá bem fermentada, ela sabe o que quer, ela tá aqui para um motivo
0: e, eu, e se demole ela conquista ele. E ela fez o que tinha que fazer, né? Foi lá, pegou, pegou quem vai ser o saco de pancada do grupo e ganhou. Eu, pô, eu fiz a minha parte aqui, eu ganhei. De, o meu próximos... vídeo com tava feito, é a Rosta estava feito,
1: a resposta era é... dos outros, porque eu tô na frente.
0: Eu acho que vai ser bem interessante aí esse esse grupo. Eu acho que vai ter bastante coisa legal aí até até a última rodada do grupo, porque vão ter os pequenos embates, né? A gente vai ter Senegal ali naquela luta para fazer o seu primeiro gol em Copa do Mundo, quem que vai fazer o primeiro gol? É, a gente vai ter Senegal querendo mostrar que é mais do que apenas Sadio Mané. E a gente vai ter, talvez, a Holanda numa situação confortável de ser vista pelas outras equipes, como o bicho papão do grupo e uma Holanda que vem renovada, né? Então, a Holanda, ela já, no seu primeiro jogo contra a Senegal, ela vai pegar a seleção mais difícil do grupo, né, fora ela. Já vai também passar um recado para as outras equipes, mas também já vai balizar quem vai para qual lugar. Então, teremos, teremos bastante coisa aí para... Pra ver nesse grupo A. E pensando no grupo A, Nick. Eu começo contigo aí. Esse prognóstico. Pro que você acha que vai ser. Holanda e Senegal. Como que você acha que vem Holanda. E como que você acha que Senegal vai responder a sua estreia na Copa do Mundo. Sem o cara que levou eles a Copa. Sadio Mané.
1: Ah, ele tem dois problemas para mim. Que é uma Holanda que é... Ninguém sabe o que é. Na realidade, porque... É, as seleções europeias elas, elas colocaram uma máscara em si próprias porque elas abriram mão da, da, da segunda etapa da Nations League para resguardar fisicamente alguns jogadores. Não adiantou bosta nenhuma. É, e aí nessa questão toda para tentar tá resguardar os jogadores, não adiantou nada. E aí você resguardou algumas seleções até caiu para a segunda divisão da Nations League. Muitas seleções não são. Não, as seleções não são o que apresentaram na segunda fase. Não são. Sabe? Mas, hoje, vendo futebol praticado e tudo mais, pela intensidade de Senegal, eu acho que é um jogo muito 50-50. E eu acho, eu acho, que pelo futebol que Equador apresentou nas eliminatórias para classificar a Copa do Mundo pelo tanto que ele se dedicou, acho que o é de Equador vem mais preparado psicologicamente e emocionalmente do que as outras duas. Mas, para mim, sendo bem sincero, Senegal é favorito contra a Holanda para mim, o Senegal é a favorito. A Holanda pode surpreender? Sim, é um 60-40. Tipo assim, não é, um, não é um, um favoritismo extremo. Não é tipo 90-10. Mas o Senegal tem um futebol pré-estabelecido muito mais forte do que a nova geração holandesa. Que vale a ser trocou de técnico, tem menos de dois anos. Sabe? Então assim, tem problemas ali a serem cuidados. Tem pés ali que não estão rendendo. E tem um futebol ali que é diferente. Agora, ele vai dar certo contra a Senegal, que já é estabelecida? Eu acho que não. Minha confiança está em Senegal. Mas a falta do Mané, ela pode ser primordial para Senegal não ter confiança em não Levar. E eu falo para você com outras palavra do mundo. Se Mane Mané estivesse na seleção de Senegal hoje, eu colocaria Senegal como favoritíssima. Sem sombra de dúvidas. Para mim, portanto, que no meu bolão, o Senegal passaria em primeiro.
0: Já temos uma primeira polêmica aqui. Hein? Gostei. Eu gosto disso. Orlando, e você? Qual é o prognóstico que você faz aí dessa, dessa Holanda que vem aí com, com o Luiz Van Gaal que renovou a seleção holandesa? Tem nomes bastante interessantes. Tem, se eu não me engano, ele convocou o um garoto de 16 anos que estava no PSV, que é tido como a joia holandesa. E, e como que você enxerga essa seleção de Senegal que as vésperas aí da sua estreia teve essa baixa absurda apenas do nosso, né, Orlando? A gente cansou de ver o um Manezinho balançando redes adversárias aí pelo Liverpool. Como que você acha que vai ser essa estreia de Senegal sem ele, o homem gol de Senegal?
2: É, eu concordo com o Nick em parte. É, a Holanda realmente está tentando se encontrar novamente. É, 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 assim, é um país que tem esse problema. Tem uns países que têm esse problema. de Todos têm, né? Mas uns mais do que o outro, de troca de geração. É um pouco mais difícil. Nós vamos ver. É, é capaz de vermos, né? Na verdade, está jogando pela seleção. O nosso é até no Blind, né? Ele tão, tão caricado da seleção holandesa de ter um tempo, que tá a figurinha carimbada. Mas em relação ao jogo em si, hoje, Senegal é uma seleção com cara demais mais de seleção. Mas pronto. Quantas vezes às vezes eu falo aqui no passeio, olha a Holanda brigando pelo primeiro lugar do grupo, tal. É muito sim aquela coisa do nome né da seleção tal, mas pronto pronto ser legal mais pronto, sabe? Perdeu o Mané é algo que faz toda a diferença, mas ainda assim ser legal não é tão classificou já veio no um trabalho já na Copa Africana entendeu de nações etc. A Holanda é uma incógnita veio e tá montando um time, mudou de treinador faz pouco tempo, tá mexendo no time ainda, sabe? E fica sempre aquele negócio, é Holanda, não sei o quê e tal, beleza, mas dentro de campo aí, Senegal. Se de repente amanhã o Senegal vence, sim, de repente não, o Senegal vencendo amanhã não me surpreende. Eu acho que tá bem aberto, né? Tá bem aberto esse grupo aí. Senegal, colocar o Senegal como a melhor seleção do grupo, concordo com o Nick, assim, até certo ponto aí, mais pronta, a mais pronta de fato é, mas assim, é o que eu falei, é um grupo na minha visão, que o pessoal tá um pouco, como posso dizer, subestimando, porque eu acho um grupo muito embolado, Mas que vão colocar assim, Senegal legal melhor que as outras? A Holanda é um pouco melhor que o Equador, mas ninguém é tão melhor, talvez o Catar distorça um pouquinho, a ponto de, de, de você ter certeza de que vai golear o outro, vai massacrar, Tá reaberto, foi o que eu falei. Não, eu não... É igual falei
1: é igual falei, Rolando. Desculpa te cortar. É 60-40, o favorito para mim é 60-40. Pra mim era 60-30 Senegal com o Mané. Porque o Mané e a estabilidade de Senegal eram muito fortes comparado à instabilidade das seleções. Mas que, sem o Mané, é um grupo muito mais embolado do que se parecia. Porém, porém, eu ainda acho que Senegal é a, é a seleção mais forte não tô colocando aquela que ela é destoada, mas que ela é a mais preparada, vamos colocar assim, a mais estável entre, entre sim, as
2: três. E é um grupo que fica é muito embolado, mais embolado que muitas pessoas podem imaginar, entendeu? E aí eu acharia incrível. Já pensou se passa Equador e Senegal, Senegal e Equador, seria fantástico. E aí vem uma opinião minha, tá? Eu acho, eu acho que o europeu vai sofrer muito nessa Copa. Vai sofrer muito nessa Copa, pela questão climática entendeu? Enfim, então eu, eu tento acreditar que, que muitos europeus aí vão rodar. Pode ser que eu esteja enganado aqui, mas em isso, pela questão climática, tô vendo ali notícia aqui, tá sofrendo com calor, sofrendo com calor, coisa que o africano já é mais acostumado, que o sul-americano já é mais acostumado, entendeu? mas nesse sentido aí, então, prognóstico que seja muito embolado, dia. É capaz de amanhã ter o um empate embolar mais ainda, depois empatar Senegal e Equador, e mundo, assim, é um grupo que, na minha opinião, vai vir até rodada última e qualquer um dos três pode passar, colocando nessa ordem, concordo comigo. Porque o Senegal ainda tá mais pronto. Assim, embora a, a, a questão do mané acabe equilibrando demais negativamente na né, Senegal, colocando ao ponto MD4 do Poder, eu não sim, vencer sem, sem o Mané, mas tá tudo muito embolado.
0: Eu vou, vou jogar aí para vocês agora um exercício pra gente deixar a galera que tá nos ouvindo bem antenada para essa partida de Holanda e Senegal. E até depois, quando sair o próximo episódio, comparar o que aconteceu do jogo com aquilo que a gente falou. Então, vocês que são responsáveis pelas vossas falas, preparem-se. Eu vou começar contigo, Nick. A Holanda ela, ela fez uma mescla né, na, na sua escalação ali. Ela levou desde o incansável Blind... Até o, até o menino de 16 anos, me esqueci aqui o nome dele, vou até, vou até puxar quem que é o garoto, levou o Cody Gekpo do, do PSV e o Chaves Simons, 19 anos e não 16. Chaves Simons, 19 anos aí, indo para o seu mundial como, como a, a, a joia né, holandesa. Então, a gente tem uma, uma seleção aí que... Que tem jogadores incansáveis, jogadores de confiança do treinador, como a gente sempre chama, e jogadores jovens, né? apostas, que talvez a gente vá ver aí para o próximo ciclo de, de Copa do Mundo e, e já vá ver alguma coisa melhor deles nas próximas eliminatórias, aí, seja de Nations League ou seja de Eurocopa. Como que você acha que vem, Nick, esse time do Luiz Van Gaal para enfrentar a Senegal?
1: Ah, velho, então o é um futebol holandês é um futebol diferente, né? O um futebol de um bola no pé, futebol é, vertical e direto, né? É, troca de passes circulares e tal, triangulações muito fáceis, mas ainda assim jogam num formato 3-4-3, né? Jogam assim no formato de que colocam muito os esquemas de como praxe pra deixar o Van Dijk muito solto e também para deixar os laterais correrem igual no e, Entre o ponto, eu não acho que o Blind se titular mais. O a gente tem o Malácia convocado, já vem sendo rodado dentro do elenco ali, já tem
0: algumas convocações, pode falar. Você lembra, Nick, que você me perguntou lá atrás sobre Tyrell Malácia. E você lembra o que eu te respondi de Malásia? Eu não,
1: eu não conhecia, eu não conhecia para ser sincero, porque ele entrava pouco na seleção e ele realmente tem um papel muito forte ofensivamente e ele é muito bom em cobertura. Ele não, ele, não usa, ele não é um lateral perfeito no, no contra um, mas ele cobre muito bem, faz sombra como ninguém. E aí você vai ter um trio de zaga muito forte, que vai ser o Akeu, o Van Dyke e o Timber, né? Fato, não tenho o não, que não tirar daqui. E aí você coloca o Dumfries e o Malas na, na, nas alas. E aí você coloca o, de, o Frank De Jong, né? Não quero falar sobre o jogador. E aí você coloca sobre, sobre algumas teses e, e etc, quem será o segundo volante. Porque o segundo volante não alterna muito. Ele pode ser o Deron, ele pode ser o Bergus, ele pode ser qualquer outro jogador. Eu acho que até o Classic já, já entrou algumas vezes como segundo volante. E, mas o Frank não. O Frank, ele é incontestável ali. E aí você tem um problema no ataque. O ataque agora é o Cold como, como o armador. Esse meio revolucionário do PSG. Do PSV que fez fucking 42 gols em 2021.
0: Joga sabe? a bola, hein? Joga a bola o Cold. O garoto,
1: o garoto tem faro. E você tem aí você tem uma, um, 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 uma condição de colocar dois atacantes no corredor muito à sua vontade. Eu acho que o Bergwijn é titular, incontestável é contestável. Não acho que tenha outro jogador para substituí-lo. Mas que você tem outras opções. Você pode ter tanto o Memphis, que aí... É, eu sou fã do cara, eu acho que o cara, eu acho que o cara é, é bem justiçado pelo futebol que pratica. O cara é realmente muito bom jogando a bola que joga, mas às vezes deixa o desejar, porque ele é pipoqueiro sim. Pode ter o Jensen, que é um, outro, outro garoto meio novo e tal, que tá evoluindo agora na seleção. Mentira, tá? Esse cara é bem idoso, pra ser mais sincero, mas ele é tipo assim, um daqueles caras que sempre ajuda, né? E quando o Jensen entra, você tem um cara na área. E eu não acho que esse tipo de jogo funcione com o Gap com mais. Então eu prefiro muito mais o Memphis no corredor, que é onde ele gosta de estar, junto com o Bergwijn. E você dando um meio como espaço para o Gepkel fazer o que ele quiser. Do que você literalmente colocar um cara de área ali para poder ocupar espaço e incomodar zagueiro, né? Também vale lembrar que o jogo da Holanda ele é vertical. Ou seja, ele é virada de bola para os laterais, ele é bola tocada entre os zagueiros o Frank De Jong sempre articulando muito bem o jogo e uma troca de posição e uma movimentação muito forte no trio de ataque ele mesmo com o um Cold Gap como falso nobre jogando atrás dos atacantes, tá? Então assim, acho que é isso que vem pra campo amanhã não acho que foge muito disso mas que tem trabalho ali pra ser modificado, porque afinal o Vangal é maluco
0: Orlando, e você? O que, que você acha que dá pra gente esperar da seleção senegalesa para esse jogo de estreia. É, sem o Mané, é uma seleção que tende a mudar o seu estilo de jogo? Pensando que o Mané foi o cara que levou a seleção para a final, venceu a Copa Africana de Nações ali com o Senegal e foi um cara que jogou vezes pelo meio, jogou vezes por dentro no ataque e jogou bastante pelas pontas. Sem esse cara ali de frente... Vale a pena mudar o esquema de jogo? Vale a pena ser mais conservador diante de uma Holanda que vem cheia de novidades aí, com a molecada querendo mostrar trabalho direto logo numa Copa do Mundo?
2: Olha, eu acho que, Diego, sim por mais que você tenha queda técnica da perda do Mané, entendeu? Mas é aquilo, assim, a seleção senegalesa já vem dando resultado, já vem forte, vem de um ciclo eu acho que tinha que tentar se impor, como sempre tenta. Entendeu? Tentar se impor, tentar forçar o jogo, ir para cima da Holanda, empurrar a linha defensiva da Holanda, tentar, assim, ó, vai sofrer com essa verticalidade holandesa. Porque em qualquer bola, qualquer espaço que você der, os holandeses vão acionar e entrar no contra-ataque. O Beguin é muito rápido. A Holanda tem outros jogadores rápidos também, entendeu? Mas eu não, não sei, assim, assim, até que ponto você mudar o seu estilo. Porque, ó, você não, consegue, você não consegue substituir o mané. Porque foi o que você falou: ele cai pela esquerda, e vezes ele joga por dentro, o outra hora ele tá lá dentro da área. Não dá pra substituir um cara desse, é insubstituível. Mas você não pode mudar a mentalidade. Porque depende de repente, você altera a mentalidade pra um jogo desse, entendeu? Ó, oh, não, perder é um mané, já respeitar. Cara, do outro lado, a Holanda tá se formando. Então, não é uma seleção pronta. Tem bons nomes, tem gente interessante, tá, mas não é uma seleção pronta. Eu tô no, no patamar das seleções hoje, o Senegal tendo um passo à frente como time. Como time. E são jogadores que são acostumados, o gay, na, o gay é na Premier League, tem jogador na League One. São jogadores de grandes ligas, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu acho que não tem que alterar muito não, tem que tentar de fato o futebol mesmo que está acostumado de posição de, de bola, de, de físico, de de correr mesmo, de driblar para cima, entendeu? Esse tipo de ofensividade que que marcou o Marco legal durante a Copa das da eliminatórias, durante a Copa Africana. É isso que eu acho, não, não concordo, não, eu vou mudar porque não sei mané não. Não não tem muita não tem muita questão assim, claro, respeitar o adversário, mas não, não Entendeu o que eu quis dizer? Acho nesse sentido aí ser legal da da do jogo até um patamar à frente, na minha opinião.
0: E vai chegando aquela hora no nosso episódio de estreia que a gente não gosta, mas que é um prelúdio dos próximos episódios aí que estão por vir. Nós estamos aí com uma, uma carteira bem interessante de episódios, de cobertura de jogos. Nós nos empenharemos aí para trazer o máximo de informações para vocês. É, a gente tá bastante, a gente tá bastante contente com esse projeto aí idealizado pelo Nick. Eu dou total liberdade para essa galera aqui criar tudo e quando essa galera resolve botar a mão na massa, eu só, eu só executo, eu apenas cumpro porque eu sei que qualidade é uma coisa que não falta. Antes da gente partir ali para as nossas famigeradas despedidas, eu vou contigo, Nick. Palpite para Holanda e Senegal, dentro desse contexto que a gente acabou de debater aqui. Qual você acha que vai ser o placar desse jogo? Para mim, 3x1 Senegal.
1: Para mim, Senegal vem mais forte, vem mais estável, vem mais coletivo do que a Holanda ainda vem. Mas eu acho que a Holanda pode se prender, sim. Mas eu acho que Senegal é muito mais seleção. Mesmo com a meninada no meio campo, ali, eu acho que a correria que vai arrumar para cima da Holanda vai ser embaçada. Sem falar que o Senegal bate muito fisicamente, então eu não acho que a Holanda tá preparada para apanhar tanto igual os senegaleses gostam de bater. Eu falo isso para todos os africanos, todo, todo mundo tá com no grupo, os caras batem forte, os caras jogam muito físico. Então, se não acordar, ainda mais que a estreia, pode sair complicado ali e tal. mas também tem o controvérsia que a molecada de Senegal sentia a estreia, mas eu acho que o Senegal vem preparado pelo treinador que tem, né? Falo, vai estar tá lá, tem lá, tá lá desde 2010 ou 2006 que tá lá eu não sei é um trabalho de um ciclo único que troca com quase com quase igual a Alemanha que esse negócio se comporta e a safra vem evoluindo no futebol então acho que tem tudo para surpreender aí passar se não foi em primeiro e em segundo e quem dirá passar Senegal e Equador
0: gostei dessa primeira polêmica eu gosto de autenticidade quem me conhece sabe que eu gosto disso Vamos guardar aí o palpite de Nick. Orlando, sua vez, qual que vai ser o placar desse jogo? Na sua opinião, evidente, é evidente, Holanda e Senegal.
2: Olha, eu acho que vai ser 2x1 um Senegal. Palpite mesmo num jogo difícil. Aquilo, eu tenho mesmo mesma tendência a dizer que o Nick falou, foi o que eu falei, são física também. Isso vai pesada, na minha opinião, para a questão do Senegal. É, e vai, vai ser um jogo difícil, né? Mas eu acho que o Senegal vence esse jogo aí e vai ser interessante. Vai deixar o grupo bem aberto aí, podemos passar qualquer um. E seria muito legal, repito aqui, passar nada contra a Holanda, não, né, especificamente, mas passar Senegal e Equador, né? Nomes diferentes numa oitava de final de Copa do Mundo, esse tipo de coisa. E ainda mais premiar trabalho, porque o Senegal vai fazer um trabalho lá de trás, entendeu? lá de trás, o Equador também fez um belíssimo trabalho, se reencontrou principalmente na segunda fase das eliminatórias, então seria fantástico, mas o é meu palpite aí. E amanhã, né, antes de... Amanhã tem a estreia do English Team, né, Inglaterra e Irã, que a gente tem que conversar bastante no próximo episódio, pessoal, que a gente aqui, a gente tá pegando aqui, amarrando muito o primeiro grupo, porque foi o jogo que teve hoje, já Equador e Catar, amanhã vai ter Holanda e então a gente já. Mas no próximo episódio a gente vai tratar mais do Engastim, do Grupo C e assim vai.
0: Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Eu vou até passar aqui pra, pra você que tá nos ouvindo, né? Vamos passar aqui os jogos que vão ser nessa, nessa segunda-feira, né? Os jogos da. Jogo da 1 da tarde, Senegal e Holanda. 10 da manhã, Inglaterra e Irã. E 4 da tarde fechando a primeira data aí de, do grupo A e B. Estados Unidos e País de Gales. Vou aproveitar e vou colocar aí para você, Nick, antes de você complementar, já dá seu palpite para Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Gales.
1: Inglaterra e Irã, o English vai passar mal, vai ganhar de 1 a 0 sofrido, porque eu não sabe ganhar capaz da bola. É, eu odeio falar isso, mas eu não o nome do treinador é Gerald, não dá, não dá, não dá, não... desculpa, não dá. Agora, Estados Unidos e Gales, vou falar pra você que vai ser um jogaço, porque são duas seleções com fogo, no, com fogo nos olhos, que vem evoluindo bastante, mas eu mas ainda é a é <risos> é a única, é a única última Copa da geração de Gales, então, olha, esses caras vão se matar dentro de campo, ainda mais trabalho com o trabalho que o Bale vem desenvolvendo de liderança ali dentro, é, tem tudo tudo para surpreender e incomodar assim, o máximo que der né? porque é limitado, querendo ou não o trabalho hoje vai desenvolver um excelente trampo diga-te de passagem porque lá é como, é como diz a placa é Gales, Golf e Clube né? então se o Bale jogar como ele fala que quer jogar teremos uma seleção um candidata à sensação ali.
0: Orlando complementa aí seu palpite para Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Gales. E eu depois vou passar meus três palpites aí e amanhã a gente vai ver. Ah, eu não, é não falei o
1: placar, assim. né? Para mim dá 2 a 1 um Gales. Para é, mim dá 2x1 um Gales. Não acho que Estados Unidos fica sem fazer gol, mas... É, eu não queria falar assim, mas eu tô torcendo para o Aaron Ramsey não fazer gol na Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Porque senão vai dificultar,
0: muita gente vai
2: morrer aí, não vai dar certo.
0: E aí, Orlando? Seu palpite.
2: Eu acho que amanhã o English Team vai vencer com o cara de English Team. Começando mal, um jogo muito sem vergonha. E 1x0 no jogo de jogada aérea de cabeça. Provavelmente dos do Stones ou Maguire. Entendeu? Uma situação dessa. Em relação a Estados Unidos e País de Gás, já vou adiantando. Não confio nada nessa seleção atual dos Estados Unidos. É um time que classificou brigando, sofrendo. Enfim, e Gales, por ser último tempo do B, ele, o time tá bem entrosadinho. Eu acho que vai ser 3x1 Gales aí. Também acho que tá dando fazer o gol, mas vai ser 3x1 Gales.
0: Eu vou, vou deixar meu palpite registrado aqui, porque no próximo episódio a gente vai falar dessas partidas e de mais algumas. Mas eu acredito muito que a Inglaterra vence o Irã. Eu vou colocar um 2x0. Eu acho que Harry Kane vai fazer um gol nessa estreia dos ingleses. E acho que vai ter um gol aí de cabeça também, ou do Stones. Pô, ia ser legal o Maguire fazer um gol, pra, porque tem toda aquela zoeira em cima dele. Se ele mete o gol que sacramenta a vitória, porra, ele vai renovar por mais sete anos o contrato dele com o Manchester mano, United.
1: Mano, imagina se, imagina se ele faz uma Copa, uma Copa exemplar pela
0: Inglaterra. Igual ele fez Isso. na última, 2018, ele
1: foi bem, tá? ele foi bem pra caralho. Eu falei, mano, imagina se cara vai lá e destrói na Copa de novo, meu Deus do
2: céu. Meu.
0: É só uma coisa aqui,
2: tá? Pela seleção, o Magoia costuma jogar bem, tá? Ele jogou Exatamente. muito bem. Jogou, jogou no bem esquema
1: de três zagueiros e, reta, e retrancando no box to box, ele é muito bom. Só que é. e o Neto não joga mais assim. Ele tá pagando a conta por isso. Marcha.
2: É, e, e, Diego, só pra completar, tá? Pra mim, o Ray é um dos candidatos a craque artilheiro da Copa. Eu só tenho essa desconfiança aí. Eu só tenho essa desconfiança aí. É, não, o Nick pode achar engraçado, mas eu acho o Ray para pra mim, um dos centravantes melhores do mundo. Mas, eu discordo disso, velho, mas ele tá sendo treinado pelo Dio, é Dio não, não, é, Mas é o cara. ele sempre carrega ele volta, ele faz o meia, ele faz o centroavante, ele faz tudo, mas eu boto sim tipo, placa é porque eu desculpe isso sem na seleção inglesa tem com esse negócio aí e vai lá foi um jogo horrível, 1x0 É, eu,
0: eu, eu acho que vai ser um 2 a 0 eu voto num 2 a 0 contra o Irã Estados Unidos e Gales, eu acho que vai ser um 3 a 1 pra país de Gales, eu concordo com o Orlando, Gales... Gales é uma seleção que os jogadores eles jogam em grandes ligas, né? E, e a seleção americana ainda não, não tem esse... Não tem Mas todo eles esse são contexto. safados. Mas Gales não. é safado. Sim, concordo. Mas eu acho que vai rolar aí. Um 3x1 Gales. E Inglaterra 2x0 no Irã. E eu vou começar essa despedida... com vou consagrar ah, não. A Holanda Antes, e Senegal. Isso? Holanda e Senegal. Ainda tem Holanda e Senegal. Eu acredito num 2x1 Holanda. Jogo difícil, jogo duríssimo, mas eu acredito muito na vitória da Holanda sobre Senegal. Vai ser, vai ser bacana essa, esse segundo episódio aí, com todos passando a limpo, esses resultados, esses Não, palpites. se a Holanda passa o
1: carro, você vai falar na nossa cabeça agora. Se Senegal Exatamente. ganhar... Eu
0: moleque. vou Por isso que eu coloquei um 2 a 1 ali. Eu fui conservador, eu fui pragmático no meu palpite. 2x1, tá bem, Três pontinhos e segue o jogo. Nick, antes da gente se despedir, passa pra galera aí as datas dos próximos episódios. Já convoca ao vivo Juliane mais uma vez, pra ela saber que ela tem que estar tá com a gente em todos os episódios, como ela já confirmou, né?
1: Minha tropa então! É, como todo episódio especial, como toda série especial, a gente gosta muito de trazer convidados para elas, né? Então assim, a Juliana vai estar com a gente. Ela devia estar com a gente aqui hoje, infelizmente não pôde mas ela vai estar com a gente no, próximo, no segundo episódio também para dividir essa bancada que são poucos jogos num período muito curto de tempo, né? É tiro curto demais, é um pouco tempo para muito jogo de seleção e aí ela vai dividir essa menda com a gente aqui junto com nossos amigos, com o Rodrigão, com o Dani Pires, é sempre possível. Pra gente poder falar mais, ter mais opiniões, ter mais abrangência aí na visão de como que anda a Copa do Mundo. A gente vai ter os jogos do Grupo A, do Grupo B e também do Grupo C pra poder falar no próximo episódio. Já vai ser dia 23, tá? Na próxima quinta-feira aí já vai estar firme e forte. É, não, na quarta-feira, desculpa, já vai estar firme e forte aí pra estar gravando sobre os jogos da Copa do Mundo. Vou saber, então um detalhe, tá? Segunda-feira vai ser o único dia que vai ter jogo, vai ter três, somente três jogos. O resto, até o final da fase de grupos, até o último dia, são quatro jogos por dia. das sete horas da manhã, dez horas da manhã, uma hora da tarde, quatro horas da tarde. Então, para quem quer, pelo menos, acompanhar resultado, esse é o resultado, esses são horários dos jogos. Você vai acordar, já vai ter jogo rolando. Você vai sair do trabalho, já vai, ainda vai ter, jogo do, vai ter jogo rolando. Você vai almoçar, ainda vai ter jogo rolando. Então, tipo assim, é jogo, é jogo pra onde você quiser, da maneira que você quiser, como você quiser. E com a gente aqui analisando pra vocês, tá? Só para salientar, a fase de grupos vai ser com jo, os, próximos, os próximos episódios, para gravar no calendário se quiser. Dia 23, dia 26, dia 29 e no dia 2, que é o último dia né, da fase de grupos que vão ser jogos seduzidos. E a gente vai estar tá aí estourando o calendário de vocês com muito podcast, com muita análise, com muita zoeira, com muita diversão, com muita síntese e muita realidade para vocês aí do que é a Copa do Mundo do Catar, que promete ser uma das copas com mais sensações possíveis, quem dirá 2018 pode ser ultrapassada
0: Orlando, avisa a galera que por hoje a gente fica por aqui mas, próximo episódio tem mais, tem muito jogo de copa
2: pessoal, agradeço muito a audiência de vocês se não fossem vocês, eu não estava aqui a gente não estava falando sobre copa do mundo um negócio que eu adoro, fissurado em copa do mundo, não canso de repetir isso Agradeço muito ao Nito pela ideia, assim, pelo formato ter estruturado tudo. Agradeço ao Diego e vamos manter para fazer um trabalho legal e manter todo o calendário certinho. Vocês vão ficar enjoados de ouvir nossa voz, entendeu? Porque a gente vai, vai sair tudo muito bacana, muita análise, muita diversão, muita... muita discordância entre a gente aqui, muita besteira também, porque eu, eu vou olhar no último episódio da fase do grupo e falar, putz, eu falei isso lá no primeiro episódio, não é uma besteira que eu falei mesmo, vai acontecer, entendeu? A gente tá dando cara a tapa aqui, então fiquem com Deus e até o próximo episódio, estamos muito empolgados, espero que vocês correspondam escutem, divulguem, entendeu? E vem com a gente, vem com a gente. Vai ver lá o Estados Unidos, a Inglaterra empatando com o Gales.
1: Nossa, eu acreditei na seleção que que é treinando é pelo Gerrard, tá ligado? É assim que vai ser, vai ser muito engraçado mesmo.
0: Nick, avisa a galera que por hoje a gente encerra, mas que tem muita coisa boa vindo por aí. Já deixa o seu até breve.
1: Minha tropa, mais uma vez agradecer demais vocês por me ouvirem, ouvir meus compatriotas de mesa, meus colegas. Acompanhar todo mundo no Instagram, no WhatsApp e também no Twitter. Saiba que a gente está muito feliz de estar propondo esse projeto para vocês. Eu, eu não eu admito para vocês que parece, parece que não, mas eu não sou muito fã de seleção. É, futebol de países nunca foi uma parada que me cativou tanto, mas eu gosto muito porque é uma parada que une muito que traz muita, que, que coloca a diversidade à parte, coloca a opinião divergente à parte, para você acompanhar o que é o esporte em si, né? E pra mim, eu não sei como é que é para Música Opo aqui, mas eu tô muito pelo Hexa, tá ligado? Eu sou torcedor nato da seleção desde sempre, então assim, eu quero muito o Hexa, então é, por mais que eu seja mantido na grande parte do tempo, pela primeira vez em quase dois anos de podcast, eu estou ao lado de vocês, eu estou a fim de ver o Hexa, eu vou ser clubista junto com todos vocês que nos ouvem, a fim de ver a nossa seleção erguer e, e a, a taça do mundo pela sexta vez.
2: Nick e além, além de torcer, e sim, eu ao contrário do Nick, né? a gente inclusive já discutimos algumas vezes no grupo. eu sou fascinado com o futebol da seleção, principalmente de Copa do Mundo, porque foi o que me fez gostar de futebol a Copa de 2002 foi mim foi ali que eu enfim e eu tô assim eu tô na expectativa do ex e tô acreditando também tá não tô falando aqui por clubismo não realmente acredito o Brasil tá entre os favoritos ali e tô confiante nem né? e na torcida demais, já comprei a camisa já tô os dias tudo preparado não tem como é diferente demais cara é diferente quem não gosta disso e mora no Brasil é maluco é aquele maluco cometido a modinha e tal. Eu sou diferentão, sou intelectual, não tem como. Nada fica a bola rolar mesmo. Todo mundo é Brasil aqui. E é isso.
1: Olá, eu tô com a minha camisa do Ronaldo preparada. Tá? Eu tenho uma camisa do Ronaldo de 2002, tá? Eu tenho uma daquela. Ela é minha camisa, ela é meu karma. Então, assim, ainda vou, ser, ainda vou ver o ele levantar a amarelinha com ela. Então, assim, sabe que tem muito episódio pra vocês. A gente tá analisando tudo, por cima de tudo, por baixo de tudo, no meio de tudo pra conseguir fazer acontecer essa cobertura pra vocês da melhor maneira possível, tá? Mais uma vez agradeço, como o Orlandinho mesmo diz, é sempre por vocês que a gente trabalha por isso aqui, tá ligado? E até mais, um até breve, vai nessa que é nóis, tudo nosso.
0: E eu, depois dessa empolgação da galera, digo que próximos episódios prometem muitos jogos por aí, nossa primeira Copa juntos, aí nós em três anos de podcast, Estamos no nosso primeiro Mundial, todo mundo junto aqui fazendo um trabalho bem bacana, fazendo uma cobertura especialíssima para vocês, porque quem gosta de Liverpool gosta de futebol, quem gosta de futebol não deixa de nos ouvir. Fico aqui com os meus famigerados beijos no coração e fui!